0: Talvez você não saiba, mas existe uma instituição de caridade chamada Casa Ronald McDonald's. Eles proporcionam reabilitação para a família de crianças doentes enquanto eles estão no hospital. Parece uma boa ação, certo? Porém, há outro lado. Há um outro tipo de Casa Ronald McDonald's que muitas pessoas não conhecem. Há pelo menos uma em cada cidade grande. Você não vai encontrá-la facilmente. Ela não tem endereço. Não tem uma placa na fachada informando o que é lá. A única maneira que você vai encontrar é se for levado para lá. Foi assim que eu encontrei. Deixe-me contar do início. Eu nunca conheci meus pais verdadeiros. Eu estive dentro e fora de famílias de acolhimento e grupos de casas daqui de Detroit desde que eu era criança. Tenho 15 anos agora e sou o que eles chamam de garoto mau. Estou sempre causando problemas. Sempre sendo expulso de alguma família e adotada por outra que acha que pode me ajudar. Eu sempre provo que estão errados. Minha assistente social sentou do outro lado da mesa de metal preto, parecendo cansada e exausta. Em cima da mesa entre nós estava um envelope pardo, provavelmente meus documentos de adoção. Bem, sua reputação de garoto mau continua, disse ela. Agora você só tem duas opções. Escola militar... Ou a Casa Ronald McDonald's, que milagrosamente aceitou te receber. Eu não tenho paciência para sargentos e acordar às 5 da manhã. E o quão ruim poderia ser uma casa de recuperação em homenagem a um palhaço de fast food. Casa Ronald McDonald's, eu disse. Nuvens escuras pairavam sobre mim no dia que eu subi na traseira do carro para atravessar a cidade com minha assistente social. Meus poucos pertences estavam na mochila e a única roupa que eu tinha, eu já estava usando. Um dos meus pertences que eu tinha era um álbum de fotografias, com fotos de todas as famílias que haviam me acolhido até agora. Era bom lembrar de alguns deles, mesmo que, de alguma forma, eu decepcionei cada um deles. Eu tive alguns casos que passaram pela casa Ronald McDonald's, disse a assistente social no banco da frente algo lá que ocorre bem para as crianças. Eu nunca tive que transferi-los para outro lugar. Na verdade, a instituição assume todas as responsabilidades e documentação por suas crianças, então... Provavelmente nunca mais nos veremos. Ela dirigiu até o centro da cidade, passando por todos os lugares que eu já conhecia. Eu tinha sido expulso de uma casa de acolhimento fora da cidade porque eu fui até o centro com algumas crianças vizinhas me esgueirar em um bar. <risos> Bons tempos. Bem... Aqui estamos nós. O carro parou. Eu olhei para fora da janela. Tínhamos estacionados na frente de um edifício cinza, sem janelas, prensado entre dois edifícios industriais em uma rua estreita da cidade. Notei que não havia fachada em nenhum dos prédios da rua, nem numeração. Não havia qualquer sinal de identificação. Ah, tem certeza? Eu perguntei, hesitando quando abri a porta do carro e saí do banco de trás. Pendurei minha mochila por cima do ombro, agarrando firmemente a cinta e segui a assistente social até as portas de metal. Ela apertou a campainha e falou com alguém no interior. Com um clique, as portas se destrancaram e nós entramos. Assim que as portas de metal se fecharam atrás de nós, eu notei um silêncio profundo. É um tipo de silêncio tão opressivo e vazio que... Quase ensurdece você. Do outro lado do saguão mal iluminado, havia uma janela de vidro com alguém dentro. Uma secretária. Ela se virou digitando algo atentamente. Caminhamos até a janela. A assistente social tocou a campanha em cima do balcão e a secretária girou sua cadeira. O rosto dela estava pintado como um palhaço. Como Ronald McDonald's, na verdade. Ela tinha um cabelo curto e encaracolado. Usava um vestido branco típico de enfermeira. Eu queria rir de quão bizarro era, mas eu não podia. Um calafrio desceu minha espinha. Algo estava errado. Eu observava a enfermeira e minha assistente social interagindo. A papelada foi entregue pela janela. A assistente social deslizou meus arquivos sobre o vidro. enquanto a enfermeira deslizava alguns papéis para assinar. Quando minha assistente social assinou os papéis, a enfermeira olhou para mim. O sorriso dela deveria ter sido quente e acolhedor, mas... Mas tudo que eu vi em seus olhos era... Era fome. Não, 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 não. Eu não posso ficar aqui. Eu não posso ficar aqui. Eu gritei alto. Me leve para a escola militar. Por favor. Qual o problema, querido? A enfermeira perguntou com a voz abafada ligeiramente pelo vidro. Medo de palhaços? Eu olhei em seus olhos famintos. Agora vi um brilho malicioso quando ela riu. Minha assistente social riu distraidamente e também disse: Agora não faça escândalo. Você odiaria a escola militar. Além do mais, isso vai ser bom para você. Isso mesmo, disse a enfermeira palhaça. Isso vai ser muito bom para você. Antes que eu pudesse protestar, eu ouvi um estrondo atrás de mim. Virei-me para ver a porta aberta no canto mais distante da entrada, à esquerda da janela de recepção. Não havia ninguém lá, apenas a luz inundando a partir da porta. Então as sombras festejantes, estridentes, ecoando risadas, as sombras cresceram ao longo da parede no interior da porta. — Ah, aí vem o um comitê de boas-vindas, disse a assistente social. Enquanto eu olhava com horror... Segurando minha alça da minha mochila, minha assistente social me deu um tapinha no ombro pela última vez e disse. Não se preocupe, querido. Vai ser diferente dessa vez. Você vai se sentir em casa. Eu prometo. Ela se virou para sair. Eu senti uma agitação no meu estômago. Não, não, por favor, não. Eu disse desesperadamente. Você não pode me deixar aqui. Ah, não. Eu tenho que ir, querido. Além do mais, eu nunca gostei de palhaços. E com isso, a filha da puta me deixou. As portas de metal bateu atrás dela e eu estava sozinho. Eu enfrentei a porta aberta pela recepção novamente. As sombras quase entrou na sala e as risadas começou a preencher o silêncio do hall. Eu corri para a porta da frente. Bati, puxei, empurrei e gritei. Gritei por socorro, gritei por ajuda, gritei por minha assistente social. Eu me virei para ver a enfermeira atrás da janela de vidro sorrindo para mim de novo. Em seguida, eles entraram. Todos rindo ao mesmo tempo, um grupo de enfermeiros rindo com os rostos de palhaços e cabelos ruivos, alguns homens, algumas mulheres, mas todos com a mesma maquiagem aterradora do Ronald McDonald's, e sob a luz fraca do lobby, eu pude ver o brilho de ferramentas de metal em suas mãos, na parte de trás, tinha um par de enfermeiros palhaços rolando uma maca de hospital, saiam de perto de mim, eu gritei, batendo nas portas de metal novamente, deixe-me sair daqui! Eles me cercavam, me agarravam enquanto eu me debatia, gritava e tentava me afastar. Eles se iam mais e mais alto enquanto eu chutava. Eles me amarraram na maca de rolamento e eu olhei ao redor freneticamente. Eu estava cercado. <risos> Deixe-me ir! Eu gritei, me torcendo, gritando e tentando puxar as restrições. Eles me levaram para uma porta aberta e para um corredor branco, aparentemente interminável. Eles riam e riam de mim. Eles acenaram suas bisturis brilhantes, valha de barbear e agulhas a poucos centímetros do meu rosto, só para me fazer recuar de gritar, isso fez eles rirem ainda mais. A última coisa que eu lembro antes deles finalmente injetarem uma agulha em mim, foram os dedos enluvados cutucando dentro da de minha boca e puxando para os lados, distorcendo meus gritos e me forçando a um sorriso pouco natural. Estava quente por causa de uma respiração na minha cara. Ouvi apenas um sussurro e uma voz pervertida falando as palavras. (risos) Nós só gostaríamos de fazer sorrir. (risos) Então, um sorriso maníaco começou a se formar naturalmente em minha boca. E tudo escureceu. eu abri meus olhos, estava cego por luzes brilhantes acima do meu rosto, eu afastei as luzes fluorescentes e olhei ao redor, eu estava em uma célula, paredes brancas bem altas cobertas de marcas de arranhões e manchas vermelhas, uma pequena fuga no canto do piso, meu banheiro talvez, uma porta sem janela e no chão, perto da porta, minha mochila, Eu tentei me sentar, meu corpo ainda doía, minha visão começou a girar. Eu queria saber com que eles me drogaram para me sentir assim. Eu estava tremendo, olhei para baixo e não estava mais com minhas roupas antigas. Eu estava usando um vestido de hospital rasgado e sujo. Eu ouvi fracos sons abafados de algum lugar sólido do prédio. Ecoava como gritos. Eu tentei me levantar, mas eu não conseguia manter o equilíbrio. Minha visão estava começando a estabilizar, mas meu corpo eu ainda sentia como se fosse de borracha. Eu caí de joelhos e me arrastei até minha mochila. Antes de ir até a mochila, tentei abrir a porta, mas como eu esperava, estava trancado. Eu caí no chão ao lado da minha mochila e abri o zíper. Tudo o que restava dentro era um álbum de fotos. Eles tinham tomado meus cadernos, canetas, meu celular, como se era desesperar. Eu abri o álbum de fotos, mas em vez das fotos que estavam antes, fotos minhas com famílias que me adotaram anteriormente, foto onde eu tentava ficar feliz e, em vez de todas essas fotos, agora, eram fotos de cena de crime. Eu reconheci cada uma das vítimas. Eram todas minhas ex-famílias adotivas, brutalmente assassinadas e cobertas de sangue. Meu coração disparou. Meu estômago se revirou. Eu comecei a avançar a página mais rápido. Cada página. Uma nova foto. Uma nova família. Mais carnificina. Reconheci o rosto interior de suas casas. Eu tinha vivido com todas essas pessoas e agora... Todos mortos. Eu cheguei nas últimas páginas. Uma foto de uma casa à noite... Em seguida, a janela de uma casa, uma foto dentro da casa, um corredor escuro, uma luz que vinha de uma porta, uma foto de minha assistente social escovando os dentes em seu espelho do banheiro. Em seguida, uma foto dela olhando aterrorizada para a câmera. Em seguida, uma foto da minha assistente social, nua, coberta com seu próprio sangue, contorcida em uma posição nada natural em sua banheira. Eu virei para a última página. Escrito na tampa traseira do álbum de fotos apenas três palavras. Você nunca existiu. Eu senti um bile subindo no meu estômago. Eu joguei o livro no chão e me afastei até o buraco no chão e vomitei. Eles estavam certo. Todos que me conheciam estavam mortos. Era como se eu nunca tivesse existido. Eu ouvi mais gritos ao longe... Eu sabia que eu tinha que sair dali. Eu limpei o vômito do meu rosto com o vestido do hospital e me arrastei de volta para minha mochila, esperando que ele não tivesse encontrado minha arma secreta. Eu descompactei o bolso da frente e estendi minha mão para a parte inferior dos meus dedos, raspando o tecido. Com certeza, lá estava, quase indetectável. Grampos que eu uso para invadir casas e roubar coisas. Como eu te disse, eu sou um garoto mau. Eu encostei meu ouvido na porta para escutar. Eu podia ouvir passos se aproximando, mas assim que os passos continuaram desaparecendo na outra direção, eu sabia que tinha que trabalhar rápido. Eu sacudi o punho com um grampo na fechadura e com a outra mão mexi a maçaneta. Foi surpreendentemente simples, eu podia me manter em equilíbrio agora. Eu puxei a porta apenas alguns milímetros para ver o outro lado. Uma enfermeira palhaço correu passando pela porta da frente, meu coração quase parou, mas ela não me notou. Eu coloquei minha cabeça para fora da porta. Corredores brancos aparentemente interminavam em qualquer direção. Os gritos distantes eram mais altos agora, vindo de todos os lados. Respirando profundo, eu entrei no corredor e fechei a porta atrás de mim. Decidi ir para a direita. Passando por portas, todas idênticas, eu ouvi gritos e solosso vindo de trás de cada uma delas. Eu parei em um momento em uma das portas. Eu ouvi o choro de uma criança dentro. Eu balancei a maçaneta para ver se eu podia ajudá lo mas estava trancada. Eu continuei meu caminho, olhando para trás de mim a cada poucos segundos para garantir que nenhuma das enfermeiras me viram pelos corredores. Então eu passei por um conjunto de portas duplas brancas. Eu parei por um momento. A palavra Play Place foi escrita em letras altas, coloridas, finas no sentido da largura das portas. Eu ouvi mais gritos vindos de dentro. Gritos de várias pessoas. E um riso. Um insano riso estridente de enfermeiros palhaços. Eu estremeci. Eu tinha medo de descobrir que tipo de tortura estava acontecendo lá dentro. Eu sabia que tinha que manter meu caminho. Eu vi uma porta à frente com um símbolo de escada e fui para lá. Quando eu abri a porta e olhei para trás, vi dois enfermeiros palhaços emergentes da sala de Play Place. Suas roupas de enfermeiros brancos estavam cobertas de manchas de sangue. Eu rapidamente me fechei para a escada esperando que eles não tinham me notado. A escada estava mal iluminada, com paredes de cimentos e grades enferrujadas. Olhei para trás da porta que eu tinha acabado de fechar. Tinha um número 5 em vermelho na porta, por isso eu deveria estar no quinto andar. Eu decidi que tinha que chegar ao nível do solo. Cada passo ecoou enquanto eu comecei a descer as escadas. Eu não consegui ouvir mais gritos. Apenas um. Um som baixo subindo profundo. Como tubulações nas paredes. Foi uma pausa bem-vinda. Eu finalmente cheguei à porta número 1. A escada parecia descer alguns andares abaixo, mas eu parei aqui e lentamente espiei pela porta. Mais corredores brancos. Não há enfermeiros palhaços para serem vistos. Deviam estar longe. Eu entrei na porta e saí para o corredor. Percebi que não ouvia qualquer grito nesse piso, apenas um zumbido nas paredes de tubo fluorescente acima. Eu fui para o final do corredor e outro conjunto de portas duplas. Uma grande cruz vermelha. O tipo que você veria em um suporte de salva-vidas ou um kit de primeiros socorros. Foi pintado em toda a largura das portas. Eu pressionei meu ouvido na porta. Tudo o que eu ouvi foi um pulso lento, condenciado, como uma máquina de trabalho. E fracamente um sinal sonoro. Como você ouviria em um quarto de hospital Eu sabia que não deveria abrir a porta Eu sabia que não era a saída Eu sabia que eu deveria continuar procurando Mas eu tinha que ver Eu virei a maçaneta Não estava trancada E eu olhei para dentro Era um quarto branco Cavernoso Lâmpadas fluorescentes piscavam em acendias ver fios pendurados por toda a parte e... e pendurado no teto, enfileirados, crianças, crianças investidos do hospital como eu, ligado às cruzes de madeiras brancas fixadas no teto, literalmente crucificados. Eles ficavam em silêncio, suas cabeças caídas para a frente com os olhos fechados e olhando para o nada. Alguns pareciam se contorcer um pouco. Suas cruzes balançavam para a frente e para trás muito ligeiramente. E os fios de suspensão? Não eram fios. Eram tubos intravenenosos ligados aos pulsos das crianças. Tubos sugando seu sangue. Eu quase vomitei ali mesmo. No centro da sala, em meio às fileiras de cruzes penduradas, eu podia ver de onde o som pulsante e rítmico vinha. Um cilindro de aço enorme que parecia estar recolhendo o sangue de todos os tubos emaranhados que pendiam dos pulsos das crianças. Eu abri minha boca para gritar, para chorar de raiva. Tudo que eu podia dizer era... Que porra é essa? Foi quando os alarmes começaram a suar. Um barulhento e penetrante som, como sirenes de polícia do inferno. Eles devem ter percebido minha ausência. Eu fechei as portas e freneticamente olhei para o corredor para ver se alguém estava chegando. Ainda não me encontraram. Eu corri para a escada. Assim que eu entrei na escada, ouvi risadas acima, ecoando ao longo da escada. As enfermeiras as palhaças estavam chegando. Eu tropecei para a escada mais rápido que pude. Devo ter descido mais três andares antes de eu chegar ao porão. Eu me vi correndo através de um corredor de esgoto escuro com pequenas lâmpadas gerais a cada dez metros ou mais. O cheiro de carne podre e decadência cresceu mais e mais repugnante ficava enquanto eu corria. O riso continuou atrás de mim. Eu consegui olhar para trás e vi um grupo deles correndo atrás de mim. Vi-os ver para a luz e em seguida, tornar se silhuetas de novo. Seus rostos, sorridentes e reluzantes, facas e agulhas empurravam minha adrenalina ao máximo. Eu corri por empilhados e apodrecidos cadáveres. Mas eu não podia parar. Eu não conseguia pensar em nada além de escapar dali. Eu virei a esquina e me vi de frente para os degraus de metal de uma escada na parede. Eu subi até que minha cabeça bateu no teto. Abaixo de mim, as sombras e risos se aproximavam, seus passos desaceleravam, eles estavam perto e eles sabiam disso. Eu empurrei para o teto acima de mim, levantando para cima, ofegando e gritando. Os palhaços estavam abaixo de mim, rindo e acenando seus bisturis. Um deles até cortou minha perna. Eu gritei e empurrei mais uma vez. O teto cedeu como uma tampa de bueiro no asfalto acima. Uma abertura circular. Eu saí freneticamente e empurrei a tampa do bueiro para trás por cima do buraco, bloqueando o riso das enfermeiras palhaços abaixo de mim. Eu fiquei lá em cima da tampa do bueiro por alguns minutos enquanto eu recuperava meu fôlego. A chuva caiu sobre minha pele. O céu noturno turbulento acima foi uma visão bem-vinda. Olhei em volta. Edifícios abandonados. Vidros quebrados, sem luzes. Não haviam carros. Não havia qualquer sinal de vida em todo lugar. Eu vi uma sirene de polícia em algum lugar distante. Depois o silêncio. Parecia uma cidade fantasma urbana. Me levantei. A dor atravessou minha perna. Olhei para baixo e vi o corte em meu tornozeiro, onde uma enfermeira palhaço tinha me cortado. Mancando o melhor que pude, eu comecei a andar. Olá? Eu gritei para fora. A única resposta... A única resposta foi um distante trovão. Alguém! Me ajude, por favor! Meu pé pesou em algo macio. Eu olhei para baixo. Um jornal. Eu peguei do asfalto molhado. A maior parte de tinta tinha desaparecido, mas eu era capaz de ler a data. 22 de março de 2006. Eu joguei o jornal de volta. Um pavor gelado encheu meu estômago e continuei andando. Alguém? Pode me ouvir? Por favor? Qualquer pessoa! Por favor! Minhas palavras se desvaneceram com soluços delirantes. Fiquei parado por um momento. A chuva havia encharcado meu vestido do hospital fino. Eu tremi enquanto o vento soprava. Então, eu vi uma luz na distância. <risos> Era uma grande letra amarela. A letra M no céu. A logomarca de McDonald's, é claro. Eu manquei em direção a ela. Quando eu cheguei ao McDonald's, eu vi que, além do M, o resto do edifício estava completamente escuro. Eu andei cautelosamente em direção às janelas quebradas e olhei para dentro. Eu me virei e examinei o Play Place, parque infantil ao ar livre. Dez pés de estruturas altas de tubos coloridos para as crianças brincarem. Sentado em um dos bancos, havia uma figura familiar. <risos> A estátua de Ronald McDonald você sabe... Aquilo que você pode sentar-se ao lado dele e parece que ele tá com o braço em volta dos ombros. As pessoas gostam de tirar fotos ao lado dele. Mas eu estremeci com a visão. As portas estavam destrancadas. Entrei para sair da chuva. Silêncio. Escuridão. Notei que a decoração não era como o McDonald's moderno. Era da mesma forma da década dos anos 80. Com cabines de plástico brancos e telhas em vermelhas e amarelas. O vento parecia sussurrar através das janelas quebradas. Notei algo no balcão da frente. Um retângulo preto. Cheguei mais perto. Um notebook praticamente novo. Deixei escapar uma risada suave. Delirante. Eu sabia o que eu deveria fazer. Então. Eu peguei o computador. Fui para fora. Me sentei do lado da estátua de Ronald. Abri o laptop e comecei a escrever essa história. A chuva está caindo sobre as teclas. Eu não me importo. Não há mais nada a se fazer se não esperar. Porque eu tenho observado no canto dos meus olhos. Ronald está tentando olhar por cima do meu ombro. Ele está rindo agora. Não é uma estátua. Tudo que eu posso fazer. Tudo que eu posso fazer. É ir junto com ele.